0: Ich bespreche im Folgenden die zwölfte Frage im Handbuch für Lehrer. Ein Kurs in Wundern. Wie viele Lehrer Gottes sind nötig, um die Welt zu erlösen? Ein Kurs in Wundern argumentiert immer auf der Basis der Wahrheit und absoluten Wirklichkeit. Nämlich, dass es keine Trennung gibt, und wir hier nur daran glauben, voneinander getrennt zu sein. Die uns gewohnte Logik der Dualität, des Entweder-oder etc. übersteigt der Kurs bei Weitem. Es gibt also einige Aussagen, die wir mit unserem logischen Denken nicht begreifen können. Der genannte Satz gehört dazu. Wie viele Lehrer Gottes sind nötig, um die Welt zu erlösen? Und die Antwort lautet Einer. Warum Einer? Warum nicht Viele? Im Folgenden führe ich die Antwort weiter aus. Jesus ist uns als unser Bruder auf dem Erlösungsweg vorangegangen. Er hat den Christus in sich und in allen Menschenbrüdern erkannt. Damit kann sein Licht in uns wirken, wenn wir das wollen und wählen. In Wahrheit gibt es nur einen Gottessohn, der scheinbar in einen Traum gefallen ist, obwohl er weiterhin einzig im Vater nur sein kann und ist. Er träumt von der Verbannung, obwohl er den Vater nie wirklich angegriffen und ermordet hat. Jesus Christus, spricht der Heilige Geist, ist die Stimme Gottes in seinem Traum, die ihn wecken und heilen will. Nur scheinbar geht es dabei um viele Menschen, die alle nur eine kollektive Projektion des träumenden Gottessohnes sind. Der eine Beobachter und Entscheider projiziert sich in viele gefallene Lichtstrahlen hinein, gefangen in Körpern auf der Leinwand des Träumenden, einen Bewusstseins. Es ist wie des Nachts. Ich träume und erlebe mich in meiner Trauminszenierung als viele Gestalten in irgendeiner Handlung. Ich sehe mich selber als diese Gestalten, verliere mich in alledem. Aber in Wahrheit geht es nur um mein Erwachen, um den ganzen Traum zu beenden. So ist es auch mit uns als der eine Gottessohn, der wir alle als einer in Wahrheit sind. Es gibt nicht viele Menschen in vielen Körpern, das sind alles nur Traumbilder. Wir sollten in den Projektorraum zurückgehen und den Film der Vergebung einlegen, der den Film der Schuld vollkommen löscht. Und danach löst sich dann auch das Kino mit all, mit allen nun schönen glücklichen Traumbildern auf. Wir können das Kino verlassen, wenn wir diesen Erlösungs- und Erkenntnisprozess vollendet haben. Dann kehren wir in die Einheit mit dem Vater als sein Sohn zurück und erkennen, dass wir ihn nie wirklich verlassen haben. Einer genügt, weil es nur einen gibt. Und das sind wir alle zusammen als der Eine. Jesus ist als der Christus ein Symbol für diesen Einen. Mögen wir uns alle mit ihm Verbinden. Da die Erläuterung in der zwölften Frage, ja, wie viele Lehrer Gottes sind nötig, um die Welt zu erlösen, so wunderbar klar und treffend ist, möchte ich hier den Originaltext zitieren. Seite 31 im Handbuch für Lehrer wie viele Lehrer Gottes sind nötig, um die Welt zu erlösen? Die Antwort auf diese Frage ist einer. Ein ganz vollkommener Lehrer, dessen Lernen vollständig ist, genügt. Dieser eine, geheiligt und erlöst, wird zu dem Selbst, das der Sohn Gottes ist. Er der stets gänzlich reiner Geist war, sieht sich jetzt nicht mehr als Körper und überhaupt als in einem Körper. Deshalb ist er grenzenlos. Und da er grenzenlos ist, sind seine Gedanken mit denen Gottes auf immer und ewig verbunden. Seine Wahrnehmung, seiner selbst beruht auf Gottes Urteil, nicht auf seinem eigenen. Also teilt er den Willen Gottes mit ihm und bringt seine Gedanken, in Klammern darf ich hier anfügen, Gottes Gedanken, zu immer noch irregeführten Geistern. Er ist für immer eins, denn er ist, wie Gott ihn schuf. Er hat Christus angenommen und ist erlöst. So wird der Menschensohn zum Sohne Gottes. Es ist nicht wirklich eine Veränderung. Es ist ein Geisteswandel. Nichts Äußerliches ändert sich. Doch alles Innere spiegelt jetzt nur mehr die Liebe Gottes wider. Gott kann nicht mehr gefürchtet werden, denn der Geist sieht keine Ursache für Strafe. Gottes Lehrer erscheinen als viele, denn das ist es, was die Welt braucht. Doch wie könnten sie, da sie in einem Zweck verbunden sind und dazu einem, den sie mit Gott teilen, getrennt sein voneinander? Was spielt es für eine Rolle, wenn sie dann in vielen Formen auftreten? Ihre Geister sind eins, ihre Verbindung ist vollständig. Und Gott wirkt jetzt durch sie als eins, denn das ist es, was sie sind. Und dann hier in Absatz 3, also Arabisch 3, die spannende Frage. Warum ist die Illusion von vielen nötig? Nur weil die Wirklichkeit für die Wahnhaften nicht verständlich ist. Ein wunderschöner Satz. Wir erleben hier die Illusion von vielen Lehrern Gottes, auch Meistern in diesem Sinne, aufgestiegenen Meistern, weil wir die Einheit den reinen Geist Gottes nicht verstehen. Warum ist die Illusion von vielen nötig? Nur weil die Wirklichkeit für die Wahnhaften, nämlich für die, die träumen, nicht verständlich ist. Nur, sie, nur sehr wenige können Gottes Stimme überhaupt hören und sogar sie können seine Botschaften nicht direkt durch den Geist, der sie gab, kommunizieren. Sie brauchen ein Medium, durch das Kommunikation mit jenen wirklich möglich wird, die nicht begreifen, dass sie reiner Geist sind. Einen Körper können sie sehen, eine Stimme verstehen sie und hören ohne jene Angst auf sie, auf die die Wahrheit bei ihnen stoßen würde. Vergiss nicht, dass die Wahrheit nur dorthin kommen kann, wo sie ohne Angst willkommen geheißen wird. So brauchen Gottes Lehrer einen Körper, denn ihre Einheit könnte nicht unmittelbar wahrgenommen werden. Nicht? Wir haben hier das Problem dieser, dieser Ebenen im Bewusstsein. Und wir sind hier nur erreichbar durch jemanden, der am Ende vor uns steht und dessen Stimme wir hören können, der aber in seinem Inneren mit dem Höchsten in Verbindung, in Kommunikation sich befindet. Es geht nicht anders. Deswegen braucht es noch die Lehrer Gottes in Körpern. Mögen sie auch über alle Körperlichkeit und Unzulänglichkeit auf dieser Ebene klagen und sich manchmal auch beschweren. Warum bin ich noch in einem Körper? Weil wir hier auf diese Weise so sinnvoll eingesetzt werden können. Als Schüler und in dem Sinne dann als Lehrer Gottes. Ich gehe zu Arabisch 4, Seite 31 im Handbuch für Lehrer. Doch was Gottes Lehrer ausmacht, ist ihre Einsicht in den rechten Zweck des Körpers. Indem sie in ihrer Berufung fortschreiten, werden sie sich dessen immer gewisser, dass es die einzige Funktion des Körpers ist, Gottes Stimme durch ihn zu menschlichen Ohren sprechen zu lassen. Ein wichtiger Satz, ein wichtiger Satz, die Funktion des Körpers als Sprachrohr Gottes für menschliche Ohren. Und diese Ohren werden Botschaften zum Geist des Hörers tragen, die nicht von dieser Welt sind. Und der Geist wird verstehen, um ihre que ihrer Quelle willen. Von diesem Verständnis wird in diesem neuen Lehrer Gottes die Einsicht kommen, was der eigentliche Zweck des Körpers ist, die einzige Verwendung, die es wirklich für ihn gibt. Diese Lektion genügt, um den Gedanken der Einheit eintreten zu lassen und was eins ist, wird als eins wahrgenommen. Die Lehrer Gottes scheinen die Illusion der Trennung zu teilen. Also mit den anderen im Traum. Aber aufgrund dessen, wofür sie den Körper verwenden, glauben sie den Erscheinungen zum Trotz nicht. Glauben sie den Erscheinungen zum Trotz nicht an die Illusion. Die zentrale Lektion ist immer diese. Das, wozu du den Körper benutzt, das wird er für dich werden. Benutze ihn für Sünde oder Angriff, was dasselbe ist wie Sünde. Sünde und du wirst ihn als sündig sehen. Weil er sündig ist, ist er schwach, und da er schwach ist, leidet er und stirbt. Nutze ihn dazu, das Wort Gottes zu denjenigen zu bringen, die es nicht haben, und der Körper wird heilig. Weil er heilig ist, kann er nicht krank sein, noch kann er sterben. Wenn seine Nützlichkeit vorüber ist, wird er abgelegt, und das ist alles. Der Geist trifft diese Entscheidung, wie er alle Entscheidungen trifft, die für den Zustand des Körpers verantwortlich sind. Doch trifft der Lehrer Gottes diese Entscheidung nicht allein. Dies zu tun würde heißen, dem Körper einen anderen Zweck zu geben, als denjenigen, der, für ihn, heil, der ihn heilig erhält. Gottes Stimme wird ihm sagen, wann er seine Rolle erfüllt hat, genauso wie sie ihm sagt, was seine Funktion ist. Er leidet weder im Gehen noch im Bleiben. Krankheit ist jetzt für ihn unmöglich. Arabisch 6: Einssein und Krankheit können nicht nebeneinander bestehen. Gottes Lehrer wählen, eine Weile auf Träume zu schauen. Es ist eine bewusste Wahl denn sie haben gelernt, dass jede Wahl bewusst getroffen wird im vollen Bewusstsein ihrer Konsequenzen. Der Traum sagt etwas anderes, aber wer würde seinen Glauben in Träume setzen, wenn sie erst einmal als das begriffen werden, was sie sind? Sich des Träumens bewusst zu sein, ist die wirkliche Funktion der Lehrer Gottes. Ja, hier ist einer der wichtigsten hundert Sätze im Kurs, so möchte ich es doch sagen. Sich des Träumens bewusst zu sein, ist die wirkliche Funktion der Lehrer Gottes. Das heißt, wir sollten lucid leben. lucid träumen, lucid leben, wobei Träumen und unser normales Leben hier als Eins, als Synonym gesehen werden müssen. Sicht des Träumens, und das meint hier, dass unser ganzes Leben im Nachttraum wie im Tagtraum, dem sogenannten normalen irdischen Leben, das ist ein und dasselbe. Sich des Träumens bewusst zu sein ist die wirkliche Funktion der Lehrer Gottes. Sie beobachten die Traumfiguren, wie sie kommen und gehen, wechseln und sich ändern, leiden und sterben. Doch werden sie von dem, was sie da sehen, nicht getäuscht. Sie begreifen, dass es nicht wirklicher ist, eine Traumfigur als krank und getrennt zu erblicken, als sie als gesund und schön zu betrachten. Wichtig, wichtig diese Ausführung. Es spielt dann keine Rolle, was wir da draußen zu sehen glauben, was da scheinbar vor uns steht, auf dieser äußersten, nämlich der körperlichen Ebene. Nur der Geist zählt, die Ausrichtung eines Menschen auf den Geist. Das zählt. Wir müssen, dürfen uns nicht täuschen lassen. Wir sollen den Gottessohn unschuldig und frei sehen lernen und ihn dadurch der Befreiung ja, anheim geben. Nur die Einheit ist kein Ding der Träume und es ist diese, die Gottes Lehre als hinter dem Traum befindlich anerkennen, jenseits allen Scheins und dennoch mit Sicherheit die ihre. Hier wird unsere wahre Natur im Geist angesprochen und fokussiert dass wir sie als solche, nämlich als Wirklichkeit, anerkennen sollen, jenseits aller Traumbilder. Wir sind in Gott geborgen. Wir sind der eine Sohn Gottes. Und alle Traumfiguren auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins sind nur Lug und Trug. Sie sind reine Illusion. Mehr nicht. Wir sind nach wie vor der eine Gottessohn, so wie Gott ihn schuf. Ich bin das. Jeder kann das sagen. Ich bin das. Und es zu erkennen und sich aller Träume bewusst zu sein, ist unsere wahre Funktion. Auf dass wir wissen, wer wir in Wahrheit sind. Der eine Sohn Gottes. Christus in uns. Christus in allen Menschen.